0: Sistema
1: Radial
2: CUT Sistema Radial CUT Informativo Radial CUT Informa y acompaña a los trabajadores colombianos Informativo Radial CUT Informativo Informativo Radial CUT
3: Bienvenidos a la emisión del Informativo Radial CUT de hoy 24 de marzo de 2023 Es la una de la tarde Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país
4: este programa es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT y hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Carol Loaiza, Oscar Rodríguez, Heidi Caro... Quien les habla, Mauricio Castañeda, y en la parte técnica nos acompaña Carlos Sillón, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT. No olviden seguirnos en nuestras redes
5: sociales desde desde donde nos encuentran, como CUT Colombia, y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9 de la mañana.
6: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
2: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
4: A la 1 y 6 de la tarde saludamos pues a toda nuestra audiencia que se empieza a conectar y recordarles que nuestro programa de televisión, Actualidad CUT, que se emite todos los sábados por Canal Capital, es a las 9 y 30 de la mañana. Queremos contarles en las distintas noticias de la semana que el Ministerio del Trabajo tomó la decisión, eh, radicó en el transcurso de esta semana, eh, el pasado... Perdón, el día miércoles se hizo la radicación formal de la reforma a la reforma pensional. Con esto ya queda radicado la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud.
3: Sí, Mauricio, la semana pasada se había radicado ya la reforma laboral y el ministerio entonces tomó la decisión de aplazar esa radicación para este miércoles 22 de marzo porque faltaban afinar algunos detalles. Pero eh, Pedro Arango, nuestro secretario general, estuvo allí en la radicación y nos cuenta y nos contextualiza sobre este tema.
7: Sí, nosotros, eh, la Central Unitaria de Trabajadores y el, Com- el Comando Nacional Unitario presentó la propuesta de que los, eh, los afiliados a colpensiones que ya están que están en este momento y que buscaron por todos los medios estar afiliados, pues no así pasen los tres salarios mínimos, eh, no, no deben retornar a los fondos privados, que se deben mantener en colpensiones. Igual que el número de semanas, eh, no debe ser el mínimo en en caso que no cumplan las 1.300 semanas, se debe tener en cuenta las 700 semanas y no las 1.000 semanas, para que le den la pensión y le descuenten. En general, creemos que que se se tuvo en cuenta... eh, el tema del, del, del cuidado de las, de las mujeres, eh, se le descuentan 50 semanas por cada hijo, hasta tres hijos. Si son dos, pues son 100, si son tres, son 150. Y el otro tema importante es el de reconocerle o aumentarle eh, la pensión a los mayores de 65 años. Nosotros propusimos que sean 500.000 mil en este momento, la reforma va hasta 230 mil, que subieron de 80 mil a 230 mil. Nosotros proponemos que sea 500 mil. Pero en general hay acuerdo eh, eh, tripartito allí entre, entre los empresarios, eh, los trabajadores y el gobierno. Mañana se va a erradicar la reforma pensional. Mañana miércoles a las 11 de la mañana, entonces vamos a estar ahí pendientes. Eh, hay un ambiente pues, de, de, de sacar adelante la reforma pensional y consideramos que eso favorece al pueblo colombiano. Hay que entender que estamos en un gobierno de transición, seguramente no vamos a lograr todo, pero... Vamos a avanzar en los derechos de los trabajadores y de la población colombiana. Eh, Temas que hemos venido luchando de mucho tiempo atrás y que seguramente vamos a continuar... Eh, En los los próximos gobiernos esperamos que siga eh, dirigido por el pacto histórico eh, de buscar los mecanismos de que realmente eh, haya una pensión universal para todos y que se logre pensionar al máximo de de trabajadores, lo mismo que los del campo, que también está allí, que se le reconozca la pensión a los campesinos porque ustedes saben que se trabaja en jornal, entonces los empresarios no quieren reconocerle los dominicales. Ni, ni, los, ni los festivos, que solamente sean cinco días, pero esa ese es una propuesta que está en discusión y que continuaremos nosotros profundizando y exigiendo para que se cumple la reforma pensional en favor de los trabajadores. Sí, si los mayores de 65 años es un logro muy importante. Eh, a pesar de estar en discusión, consideramos importante el de reconocerle a las mujeres 150 semanas, 50 semanas por, por cada año, hasta tres. y bueno, y lo de los campesinos. Eh, nosotros consideramos que también se debe tener en cuenta eh, ese, ese logro importante, que se le reconozcan las prestaciones sociales a los trabajadores del campo
5: una de la tarde y once minutos les recordamos que este proyecto tiene los pilares solidario semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario como puntos centrales
3: con el ánimo precisamente de traerle los puntos más importantes de las reformas sociales nos acompaña Francisco Maltés presidente de la CUT, Francisco bienvenido
1: en la propuesta de reforma pensional que se presentará al congreso el 22 de marzo hay importantes puntos de coincidencia y allí se incorpora una parte importante de la agenda laboral que el movimiento sindical le presentó al gobierno el pasado 8 de septiembre. Se fortalece con, con pensiones, con la llegada de todos quienes ganan hasta tres salarios mínimos. El movimiento sindical sigue insistiendo en que debe ser hasta cuatro salarios mínimos. Segundo, tres millones de personas adultos mayores sin posibilidades de pensionarse van a tener una renta de vejez tres veces superior a la que pagaba el anterior gobierno. Eso contribuye a disminuir la desigualdad social en Colombia. Tercero, se anticiparán las pensiones para todas aquellas personas que tengan mil semanas y hayan cumplido los 65 años de edad, se podrán pensionar y continuarán pagando los tres años que deuda Y quienes tengan más de 65 años y menos de mil semanas tendrán una renta permanente eh, de acuerdo al número de semanas cotizadas. Con esta reforma se amplía sustancialmente el número de pensionados en Colombia y se disminuye la brecha social, la desigualdad y contribuiremos para que haya un ingreso más equitativo en Colombia».
4: Bien, eran las palabras de Francisco Maltés, a quien le agradecemos por acompañarnos en el informativo radial de la CUT y brindarnos estos elementos puntuales para entender el panorama que nos ofrecen eh, las distintas reformas planteadas.
6: Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Estamos escuchando el informativo radial CUT.
2: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cud.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia.
5: Hace unos días y gracias a la invitación de la central sindical holandesa FNB, la CUT hizo presencia en Holanda para hablar sobre las condiciones laborales en el sector de la palma de aceite.
4: Al respecto, hablamos con Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT, quien nos contó sobre este encuentro y el panorama de los trabajadores de la palma del aceite en los continentes de Asia, África, Europa y en América Latina, especialmente en Colombia.
8: Nosotros estuvimos en Holanda gracias a la invitación que nos hizo la FNB Mundial, que es una organización eh, mundial de trabajadores que agrupa a los trabajadores de Palma dentro de muchas otras organizaciones. Tuvimos la oportunidad entonces de eh, compartir con sindicatos de Asia, de África, de América y de Europa todos alrededor del tema de la, de la palma de aceite, la producción del aceite y los productos finales que consumen y que se venden en almacenes eh, de cadena. Allí entonces eh, pudimos compartir experiencias... Eh, pudimos ir a las fábricas gracias a la invitación que nos hicieron los sindicatos de las fábricas que transforman el aceite que lo, que lo, um, lo refinan allí estuvimos y pudimos darnos cuenta que eh, eh, la tecnología de punta lo que hace es transformar la materia prima pero al transformarla le, le, le aumenta el valor de una manera significativa Eso permite que los trabajadores europeos y los países europeos con esas ganancias vivan muy bien. Mientras que aquí y en África, y en, y en Asia, los trabajadores de La Palma viven en condiciones miserables, pero además en condiciones indignas de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores colombianos no tienen, eh, las trabajadoras colombianas no tienen siquiera un baño donde hacer sus necesidades fisiológicas en Colombia. En, en, en Asia la situación es peor, allá las trabajadoras eh, Trabajan gratis porque casi siempre van a ayudarle al esposo para que cumplan metas Y si no, no les pagan el salario mínimo que les pagan ese eh, o son condiciones muy complejas eh, lo, lo cierto es que con esas organizaciones sindicales Tanto europeas, africanas, asiáticas y por supuesto nosotros los colombianos Acordamos eh, conformar una red una red que dejó unas tareas específicas para, para, el, para el, el semestre, pero también unas tareas mucho más eh, estratégicas para el siguiente, los siguientes meses del año. Y bueno, estaremos eh, trabajando en esa condición. Hoy precisamente hice una, entre una, un, un encuentro con la Oit para buscar mecanismos de apoyo y a la OIT le pareció bien y nos van a apoyar en ese trabajo. Entonces, pues simplemente quería comentar eso, una visita muy exitosa, muy importante, que seguramente a futuro nos va a dejar importantes logros para los trabajadores de La Palma.
6: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
2: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia.
4: A la 1 y 18 de la tarde nosotros pasamos al seguimiento de la negociación estatal, del pliego marco estatal, donde eh, les vamos a ir contando los distintos avances que han habido en distintos puntos de esta negociación.
5: Para contarnos sobre esto nos acompaña en el informativo radial CUT Ligia Inés Alzate, directora del departamento jurídico de la CUT.
9: En este momento estamos en el proceso de la mesa de negociación estatal. Esta mesa pues lleva seis secciones ya cada dos años y en ella hemos convenido, uno, eh, presentar pliegos cortos para que el gobierno pueda resolver, dos, eh, construir mesas sectoriales. Con el fin de que cada sector tenga a bien representar su negociación cada dos años. Y tres, constituirse una mesa central y en esa mesa central se recogen eh, los puntos de los sectores y los avances de los sectores. La mesa realmente cuenta con 15 temas, eh, que son educación, educación, salud, justicia, eh, ambiente, género, eh, bomberos, administración eh, y eh, gobierno. Todos Todos estos puntos realmente hacen parte de una buena discusión de los sectores estatales y de que acordamos con un pliego unificado que tenga seis puntos fundamentales que son salario, eh, car- carrera administrativa, el concurso eh, y el resolución urgente a la oferta de prestación por servicios, que creo que eso es un tema fundamental, concurso no puede resolver el concurso para para la vinculación. Y también el aumento salarial del 2023 que consiste en el 13.5% más el IPC. Los avances que tenemos es eh, constituir las mesas sectoriales, conformar la mesa central, nombrar los técnicos por organizaciones e igualmente la votación se solicita que sea por organizaciones y también la participación de acuerdo a las organizaciones, a su cantidad de ahí se da la proporcionalidad esos son los avances que tenemos hoy en la mesa de negociación estatal
4: Bueno, le agradecemos a Ligia Inés Alzate, directora del Departamento Jurídico de la CUT, por acompañarnos en el informativo radial pues así aclararnos también de cómo va la negociación estatal
6: departamentos CUT
3: En esta sección del informativo radial Hablan los Departamentos nos acompaña Ober Dorado Cardona, él es director del Departamento de Investigación y Proyectos de la CUT, él nos hablará sobre los proyectos que se están llevando a cabo en este momento la central desde este departamento y además hace una invitación a todos los trabajadores a participar activamente de las elecciones del 26 de
10: mayo. Bueno, en este momento eh, hemos venido consolidando unos proyectos y se están mirando unas proyecciones. Esas proyecciones no no obedecen a la voluntad de la CUT, sino también a la voluntad de las agencias y organizaciones internacionales. Frente a lo que tenemos actualmente, eh, tenemos uno con la DTDA de los daneses, la agencia sindical danesa, que se llama el proyecto Defendiendo los Derechos de los Trabajadores durante el COVID y obviamente viene complementado con otro proyecto que lo llamamos CISO que tiene que ver con el trabajo digno y decente y obviamente también con todo ese proceso de de pospandémico digamos que con la agencia sindical danesa para el desarrollo hemos tenido una muy buena relación históricamente el año pasado a raíz del conflicto internacional que se presentó que se presenta actualmente inclusive con entre rusia ucrania y la otan eh, sacamos una declaración política que que implicó eh, digamos generar distanciamientos con las eh, organizaciones y entidades eh, de tipo internacional que nos venían apoyando sobre todo lo que todo con aquellas que tienen que ver con la unión europea y eso implicó inclusive suspensión de, de los recursos, la posibilidad de suspender los proyectos eh, eh, indefinidamente. Y pues logramos hacer una especie de diálogo y concertación con ellos y era que nunca la CUT en su historia ha firmado ningún tipo de, de convenio o apoyo internacional para la central de los trabajadores en Colombia sobre la base de que tenga que censurarse o tenga que que matizarse la posición oficial que tiene la central o sea nosotros no vamos a transigir en eso, ellos entendieron la situación en términos de que ellos son presos políticamente de la OTAN en cabeza de los Estados Unidos y obviamente la OTAN y Estados Unidos para Colombia y los trabajadores y trabajadoras tienen las implicaciones claras de, de, de terrorismo, de, de invasión, de violencia de ataque a las organizaciones sociales y populares, bueno eh, en fin, al statu quo no le gusta que nosotros intervengamos en, en la situación de cambios de gobierno y todo eso entonces, eh, debido a eso digamos que se tuvo un clima bastante enrarecido complicado, pero que decimos que el tiempo va aclimatando las cosas, pero también nos va dando la razón de la actuación de lo que viene dando en, allá en Europa, y los conflictos que colateralmente han venido pasando en todo este proceso, en Malvalti En la región báltica, el tema de de Georgia, el tema del mar meridional de China con con Taiwán. Entonces, todos esos conflictos son muy complejos, más los que tenemos en en Latinoamérica con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú, ¿sí? el tema de Argentina, donde la OTAN y, y los Estados Unidos están muy presentes frente a todo ese t- tema de, 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 del manejo de su política exterior en términos de considerarnos el patio trasero eso pues digamos que, que está avanzando ya entre nosotros, ese diálogo con ellos entendieron nuestra posición y no se va a quitar la posición entonces podemos decir que con la agencia sindical danesa hemos avanzado y tenemos un proyecto de, del veintiuno al 2023 que fue el que planteé se va a terminar el proyecto y se va nuevamente a a prorrogar en términos de de metas y propósitos más concretos con el trabajo de jóvenes mujeres en los sectores y eh, productivos y, y sectores de trabajo que nos interesan a nosotros no solamente como central sino también a la a los a los daneses el segundo proyecto que n'est moins de la... Euh... FNB, que es la Federación Mundial de de Organizaciones que se tienen en en Holanda y ahí tenemos un proyecto que va desde el 2021 hasta el 31 de marzo del 2023 que fue prorrogado hasta el mes de abril, junio de este 2023 pero va a haber una nueva va a haber un nuevo proyecto con ellos, o sea, se extiende el apoyo 2023-2024 y ya miraríamos eh, con énfasis en qué se va a hacer fundamentalmente tiene que ver con el trabajo agroindustrial y particularmente con el tema de los eh, el sector la palma de aceite Eh, ese proyecto eh, se viene desarrollando fuertemente eh, a través del departamento internacionales y obviamente el, el, el departamento de de investigaciones y proyectos que ha estado a la cabeza, el otro proyecto es el de fortalecimiento de la estrategia de comunicación de la CUT que va de marzo a a mayo de de este año con el apoyo de todos los proyectos, nosotros sacamos una parte de los proyectos para entregarle al departamento de comunicaciones para que el departamento de comunicaciones pueda tener los recursos necesarios, yo no sé si suficiente pero por lo menos lo que más se pueda dar eh, cada uno de los proyectos está entregando un porcentaje en términos de que el, de, el, el, el Departamento de Comunicaciones ande camino, porque para nosotros es la cara bonita que tiene que tiene, digamos no con solamente la cara amable sino bonita que tiene la central en términos de su proyección en el país a nivel internacional y donde los sectores que nosotros queremos llegar y obviamente tiene, yo diría que la planta de personal más más más, diría más grande, sin decir que es la tiene una planta de personal grande, pero en las condiciones en que hoy tienen el tipo de afiliación en la CUT me parece que es una planta de personal muy importante y obviamente somos conscientes de que cada uno de los proyectos tiene que aportar, en eso no se ha sido cicatero ni nada, entonces creemos que la comunicación es base base fundamental para el fortalecimiento y crecimiento de la organización pero fundamentalmente para generar un espacio porque el movimiento sindical porque las organizaciones sindicales siguen siendo la forma organizada más importante de los trabajadores y trabajadoras y por qué las organizaciones sindicales tienen actualmente vigencia en términos de las reivindicaciones no solamente económicas y políticas de los trabajadores y trabajadoras sino también en el aporte a las transformaciones sociales que requiere nuestro país el otro proyecto tiene que ver con eh, El proyecto de fortalecimiento de las capacidades de colectivos de trabajadores y trabajadores en Colombia, especialmente vulnerables, población indígena, afrodescendiente, desplazada, y en ese sentido hemos estado con ISCO camellando esa esa parte. ISCO es una entidad eh, que reúne organizaciones sociales y sindicales de de, de España y eh, está a estaba a cuatro años va hasta junio del 2023 pues quiero comentarles que recién vamos a hacer un un viaje a Perú los días 23 y 24 con la técnica Pamela eh, de de proyectos eh, para ajustar el próximo proyecto que se va a tener con ellos que puede ser de de uno, dos o tres años vamos a definir eso allá con los compañeros de España y obviamente que ellos tienen la oficina central ahí en, en el Perú, vamos a estar el 23 3, 24 y 25 de abril, eh, hablando sobre el tema y pues prácticamente digamos confirmando el proyecto que se va a tener en los próximos años en el, eh, acá en la Centro Unitaria de Trabajadores CUT. Bueno, también se tiene mmm, no, esos serían los proyectos eh, hay, hay otras proyecciones que se tienen en términos de, del Estado colombiano en términos de que eh, el aporte que tiene que dar el Ministerio de Trabajo con lo que que hemos nosotros llamado autonomía e independencia de la organización sindical en términos de, de, de capacitación y formación a los trabajadores y trabajadoras de acá y obviamente eso nos sirve mucho para mm, fortalecer no solamente eh, eh, la organización sino crecerla creo que en esa, en esa parte de los proyectos podríamos decir que hay un alto porcentaje del andamiaje de, 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 de la CUT y en ese sentido digamos que hay un aporte importante para que exista también la planta de personal que tiene la, la central unitaria de trabajadores CUD y de uno tengamos el aire eh, necesario más no suficiente para trabajar y proyectarnos frente a las luchas sindicales frente a las luchas mmm, laborales frente a las luchas eh, sociales políticas populares y obviamente estrechar mucho los lazos con, con el movimiento social y popular eh, y obviamente ser protagonista en el campo popular en lo que tiene que ver Solamente con el trabajo digno y decente, que es la razón de ser de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, sino también con el tema de los aportes que hay que darle y, y digamos, eh, entrar a a, a, a posicionar con el movimiento social y popular para los cambios y transformaciones sociales que se requieren. En ese sentido, creo que hemos jugado un papel muy importante para el el cambio que se ha dado en el país de gobierno y aspiramos a profundizar los cambios en términos de las estructuras de poder del Estado.
2: Estás escuchando el Sistema Radial
6: Los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad, Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
2: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
5: 1 y 33 de la tarde. En otras noticias, esta semana se llevó a cabo la instalación del Tribunal de Garantías de la CUT, en donde se velará por el correcto cumplimiento de las condiciones electorales en el evento que se celebrará el próximo 26 de mayo.
0: Eh, Formamos parte del Comité de Garantías de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Hoy fue el día de la instalación de este comité. Nosotros estamos encargados de velar por las elecciones del 26 de mayo. Eh, Debemos brindarle todas las garantías a los trabajadores colombianos para que participen en este evento electoral, eh, brindándole la oportunidad de que tengan los sitios de votación adecuados y y puedan de esta manera participar en forma democrática.
5: Vale, eh, según tengo entendido se va a elegir el comité ejecutivo. ¿Qué puestos se van a elegir dentro de este comité ejecutivo?
9: Eh, Cada una de las representaciones que, que tienen está el comité jurídico, el... Los departamentos. los departamentos jurídicos de la mujer, eh, los que conozco así, el presidente, el fiscal, las diferentes todas las eh, estamentos que requiere el sindicato.
5: Ok, entiendo. ¿Y ahora qué procede dentro de esta comisión que ustedes están creando para la veeduría de estas elecciones?
0: Primero, que todo en la próxima reunión nos vamos a organizar, vamos a, a elegir eh, eh, quiénes van a estar al frente en, en la presidencia y en la secretaría general eh, del, de la comisión de garantías. Y vamos también a expedir algunos boletines informativos para todo el país, dando las orientaciones respectivas para que eh, los trabajadores y las eh, subdirectivas de, de la CUT conozcan eh, cómo se va a efectuar el proceso electoral eh, el próximo 26 de mayo.
5: ¿Y cuál fue el motivo por el cual no se hizo de manera electrónica, de manera virtual, el proceso de las votaciones?
0: Ah, por... Primero por los altos costos y segundo porque no existen las condiciones eh, a nivel de, 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 los, de internet en todo el país. La conectividad no, no, no funciona para, para que todos los trabajadores puedan participar, en la, sobre todo en las zonas apartadas. Hay mucha dificultad para la conexión, entonces es muy difícil que, que eh, llevar a cabo eh, la parte biométrica de estas elecciones
4: Bien, sobre este tema también nos acompaña Jorge Cortés eh, primer vicepresidente de la CUT para profundizar más sobre este proceso electoral cuál es la ruta a seguir las medidas legales que se están a, llevando a cabo, todo ello para que los trabajadores tengan pleno conocimiento y confianza sobre este evento electoral Bueno, como
8: estaba previsto Eh, las elecciones eh, se hacen una vez se cumple el periodo de cuatro años como está en los estatutos Así lo quisimos eh, en este comité ejecutivo, no violar los estatutos, sino cumplir al máximo esto. Eh, hubo algunas dificultades porque tenemos que esperar que FECODE tome sus decisiones, el Congreso de FECODE se demoró un poco, pero bueno, al final pudimos cumplirle a los compañeros de la CUT que se hacían las elecciones en este año. Entonces, así fue como definimos que la elección se hacía el próximo 26 de mayo. El proceso electoral tiene, eh, digamos que, un, unas etapas. Lo primero es definir una fecha, sacar unos, unas resoluciones donde se dice cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Luego viene la instalación del comité de garantías, Eh, donde hay 10 compañeros que representan a todo el Comité Ejecutivo y son quienes, eh, digamos, hacen cumplir los estatutos de la CUT. Ellos se han reunido ya el día de ayer, eh, el día de ayer, sí, jueves, y... eh, Pues tomaron ya eh, argumentos que tienen que tener como los estatutos, como la reglamentación, etcétera, para poder actuar. Ayer también se produjeron las primeras resoluciones eh, relacionadas, no con el cronograma, el cronograma ya está, el cronograma está definido por la Junta Directiva, por el Comité Ejecutivo. Lo que ayer salen ya son los formatos y los requisitos para que se puedan inscribir los candidatos, porque aquí hay dos elecciones en la CUT, o mejor, tres elecciones. Una, el Comité Ejecutivo Nacional que somos 21 miembros. Dos, los comités ejecutivos departamentales. Eh, Entonces ahí vamos con dos elecciones de comités ejecutivos. Pero también elegimos los delegados al Congreso, que se hace seis meses después de de, de estar eh, ya ratificada la Junta Directiva. En ese orden de ideas entonces eh, se hace la elección de los delegados a ese congreso cada departamento elige, elige delegados para que el congreso pueda tramitarse legalmente digamos que ese es el procedimiento y ahora viene eh, la otra parte en el mes de abril Viene ya la inscripción de candidatos en todo el territorio nacional, porque esta es una elección muy democrática. Se participa en cada municipio. Es es tal vez de los hechos más trascendentales, porque es una elección eh, que juega en todo el territorio nacional y que permite a los afiliados a la CUT Eh, dar su voto por el compañero que quiera Eh, eh, hay unos 500 mil afiliados y son 500 mil personas que pueden votar ese día escogiendo su dirección entonces eh, viene esa esa parte una vez inscritos viene otro, otro trámite que significa a cada una de las listas inscritas, asignarles un número. Un número con el cual se va a, a distinguir en la contienda y es por el número que se hace mayoritariamente la campaña se va diciendo si es el 1, el 15, el 50 y se marca ese número una vez definido ese número los candidatos salen plenos a repartir su propaganda con el número y sus propuestas y eh, la comisión electoral eh, define también el tarjetón que eh, se realizará eh, por tarjetón físico habíamos pensado hacerlo el, eh, por el método de bio, bio eh, biométrico y no fue posible porque, porque eh, definitivamente no logramos concitar una articulación entre FECO, de CUT y las y los sindicatos filiales eso eso hubo una dificultad eh, definitivamente una dificultad económica pero eh, digamos que La idea es que esto se haga por ese método. Bueno, nos tocó hacer una asamblea extraordinaria, como todos recuerdan, una asamblea extraordinaria que la hicimos virtual y esa asamblea fue exitosa con más de 500 personas eh, conectadas, eh, logramos modificar el, el artículo respectivo y eh, transitoriamente queda que vuelve a usarse el tarjetón físico en papel para que los, los afiliados puedan votar en él. Digamos que eso es lo que va a ocurrir el 26 de mayo, que es el día de las elecciones, es el día E electoral y ese día entonces marcarán los compañeros por su candidato favorito, por las propuestas que les consideren más importantes y la CUT seguirá avanzando como lo ha hecho durante todos sus 35 o más largos años de existencia, continuará con un derrotero que está definido en los objetivos y fines de los estatutos, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, que es la independencia del patrón, que es la independencia de los partidos políticos, la independencia de las iglesias. En fin, con unos eh, principios que están señalados en la CUT, es eh, digamos el camino que se sigue que siguen los directivos sean quienes fueren los electos para continuar con el trabajo de la central
3: una pregunta para contextualizar un poco a nuestros oyentes entonces quiénes quiénes son los habilitados qué personas están habilitadas para poder votar el 26 de mayo bueno quiénes pueden votar en la en la elección cut bueno entonces primero
8: eh, digamos que en términos generales todos los afiliados a la CUT general okay. pero hay sindicatos que no cancelan la cuota de mensual pues esos sindicatos tienen unos tiempos para ponerse en al día y si no se ponen al día pues no pueden votar, ese es uno dos, pueden estar al día pero si su sindicato no envió los listados a la CUD, pues no hacen parte del censo electoral eso es como el ciudadano que quiere votar pero no inscribe su cédula en la ciudad donde vive, pues no puede votar porque no está en el censo. Aquí sucede algo parecido, los listados que no lleguen de los sindicatos a la central no pueden votar, entonces quedan por fuera del censo quienes no los trabajadores que desde su sindicato no enviaron los listados a la CUP. Y, y bueno, pues son eso es, esos son los habilitados a votar, quienes estén al día, quienes estén en el censo electoral y por supuesto, con la máxima uh, eh, que es estar afiliado a la CUT. Eh,
3: ¿Los trabajadores cómo se pueden informar de dónde es su puesto de votación?
8: Bueno, en cada entidad territorial, en cada departamento o capital, eh, la central unitaria tiene una subdirectiva. Entonces, ejemplo, la subdirectiva del Valle, la subdirectiva del Valle va a definir cuáles son los puestos de votación y en dónde están los puestos de votación en, eh, en ese departamento. Y allí, entonces, se distribuyen, eh, que en Palmira, que... Eh, o en los ingenios, eso lo definirán conjuntamente con sus sindicatos allí, en la CUT regional. Cada CUT regional define dónde estarán los puestos de votación. Una cosa sí es clara, los puestos de votación no se pueden mover. Puesto de votación que se mueva es puesto de votación que se anula. Y tiene que ir el afiliado al puesto de votación a ejercer el voto no puede irse alguien con la urna a una empresa a buscarlos para que voten. Y en las urnas hay delegados eh, que hacen de jurados de votación, eh, igual que en en las elecciones eh, tradicionales de de política, de gobierno, de presidente, de consejo, etc. Igual hay un grupo diverso de ciudadanos que pertenecen, a distintos sindicatos, a distintos sectores sindicales que ejercen como jurados. Y son ellos quienes hacen, digamos, el conteo inicial. Y posteriormente esas, esos conteos, esas, eh, esos documentos llegan a las regionales, donde se hacen los conteos regionales para lo regional. Y para el caso nacional, toda la, la papelería, eh, las actas y demás vienen al, al comité nacional electoral donde se realiza el
3: escrutinio perfecto cómo va a ser ese día de la votación ese 26 de mayo desde qué horas están abiertas las urnas y hasta qué horas los trabajadores podrán votar
8: bueno eh, entendiendo que hay sitios donde se inicia a trabajar a las 6 de la mañana y otros sitios que salen por turnos y demás eh, se ha definido todo el día la votación eh, puede que haya algunas empresas que solamente votan entre 8 y 12 del día y ya todos sus empleados se fueron, pero el puesto de votación queda en el sitio que donde fue anunciado, donde fueron los empleados de esa, pero sigue abierta porque puede haber una empresa que trabaja en la tarde, entonces los que trabajan en la tarde llega el turno a las 2 o 3 de la tarde, a esa hora pueden votar en la urna que se le asignó para ese caso, entonces esa urna permanecerá, pero si en la noche también hay turno, entonces hay urna hasta las 6 de la tarde para que puedan votar durante todo el día. Entonces, eh, no significa eso que los trabajadores eh, tengan que, que hacer un esfuerzo distinto ese día por la votación, sino que la urna está abierta todo el día para la hora en que pueda llegar el votante a ejercer su voto.
3: Este tipo de votación, de elecciones, hace de la CUT la central más democrática, ¿no? Que todos los trabajadores puedan ejercer el derecho al voto y elegir quiénes son eh, sus comités ejecutivos. Sí, efectivamente la central unitaria de trabajadores CUT, eh,
8: desde su fundación, se ha caracterizado primero por ser pluralista, o sea, aquí tiene eh, posibilidad de estar todas las personas sin distingo de raza, de credo o de posición política. Entonces eso lo hace primero eso. Y segundo, esa posibilidad de que puede participar todos sus afiliados le garantiza que está ejerciendo su derecho sin ningún obstáculo, sin ninguna restricción, eh, no tiene ningún ningún problema y eso es una forma de, de, de participar en democracia, porque hay muchas más, el desarrollo de asambleas, el toma la toma de decisiones colectivas, eso también es democracia, pero digamos que esta es una partecita, que, que pues sin ser eh, eh, lo mejor, pero bueno, permite eh, la participación de mucha gente.
3: Bueno, hagamos finalmente eh, una invitación a todos los trabajadores para que participen el 26 de mayo con su voto. Participar el 26 de mayo en las elecciones es muy
8: importante y es muy importante porque si votan todos los afiliados, le estamos diciendo al patrón, al gobierno, a los los empresarios, le estamos diciendo, mire, este es nuestro ejército y nuestro ejército nos hace caso, y tenemos la fuerza suficiente para negociar, para exigir, porque esa es la la gracia, ese es es el el encanto de la CUT, que tiene eh, sus afiliados dispuestos a defender sus derechos, a pelear en la calle, entonces, eh, si hay una poca participación, pues... eh, Eh, pierde la fuerza, pero si existe una votación grande, importante, pues le estamos diciendo al país... ...que la Central Unitaria de Trabajadores es una organización tal vez la más importante... eh, ...la más importante de los trabajadores, sin sin temor a equivocaciones... ...pero además una organización que está luchando no solo por los derechos de los trabajadores... ...sino como lo vimos en el estallido social, que fue un un desarrollo de acciones... ...en pro de la ciudadanía, en pro del del país. Entonces creo que eh, por eso debemos invitar hoy y seguirlo haciendo a todos los afiliados de la CUD para que participen y voten. No importa por quién voten, pero que voten por los compañeros que están eh, propuestos como candidatos. Muchas
3: gracias por acompañarnos en el informativo Radio
8: Curio. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo.
5: Le agradecemos a Jorge Cortés por su aporte y les extendemos la invitación a que este 26 de mayo todos los trabajadores se hagan partícipes de este proceso electoral.
10: Se hace muy importante entre el proceso de fortalecimiento y crecimiento de la Central Unitaria de Trabajadores CUT como la central de referencia de los trabajadores y trabajadoras para afiliarse con sus organizaciones sindicales para que todos, hombres y mujeres, salgamos a votar el 26 de mayo por nuestros dirigentes hombres y mujeres que consideremos que son los que deben de estar en los cargos de dirección, ojalá más que directivos sindicales sean dirigentes sindicales porque el momento exige todo este proceso, y obviamente también se van a presentar eh, elecciones en organizaciones muy importantes de la CUP, como FECODE y otras y lo importante es que cada uno de nosotros participe conscientemente en todo este proceso y elijamos lo mejor que tengamos en términos del momento político para que se asuma una responsabilidad histórica en los aportes que debemos de dar como movimiento sindical a los cambios sociales que está pidiendo a
5: gritos el país. Finalmente, dialogamos con los ejecutivos de las subdirectivas a lo largo y ancho del país. En esta sección de las subdirectivas tienen la palabra, en donde escucharemos un poco más sobre lo que sucede en el ámbito laboral en las regiones.
2: Las subdirectivas tienen la palabra.
11: Romero vicepresidente de la Cuba, Antioquia y presidente de sintrainagro y Nagro, no Las condiciones de los trabajadores del departamento son las mismas que se viven en el país. Tenemos un problema de, gravísimo con el alza a los alimentos, eh, con unos incrementos salariales que no han sido, a pesar de que se hizo un gran esfuerzo por parte del gobierno, no han sido los adecuados y una inflación que es incontrolable. Ante esa situación, pues, los trabajadores seguimos luchando y seguimos diciéndole, diciéndole al Gobierno Nacional, al Gobierno del Cambio, que trate de ayudar para que eso no siga en esas alzas tan, tan incontrolables, que sabemos que muchas cosas no dependen de él, pero que sí se pueden hacer muchas cosas. Hoy tenemos una expectativa muy importante por el tema de las reformas, digamos, más de décadas, muchas décadas, luchando porque realmente se le devuelva lo que le han quitado a los trabajadores. Estas reformas laborales, pensionales y de salud dignifican, la salud, dignifican el, los, a los trabajadores y a las trabajadoras colombianas entonces estamos como a la expectativa hoy en el mundo laboral sobre eso hoy lo del plan de decisión que tenemos las, las centrales están ya unificadas en, toda la, en, en lo que tiene que ver la, la propuesta que son muy parecidas son casi afines a las del gobierno nacional es defenderlas y si toca defenderlas en las calles hay que hacerlo porque sabemos que ahí se hoy un sector privilegiado que todo el tiempo le ha hecho daño a los trabajadores y que no va a querer que eso pase.
4: Do- una y cincuenta de la tarde con esta sección le damos cierre a este espacio radial de la CUT les agradecemos por acompañarnos y les recordamos que todos los sábados a las nueve y treinta de la mañana en Canal Capital no olviden ver Actualidad CUT el primer programa de televisión de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país y de lunes a viernes a la una de la tarde nos vemos en www.cut.org.co con el sistema radial de la CUT Buen fin de semana.
2: Informativo Radial Cut. Informa y acompaña a los trabajadores colombianos. Informativo Radial Cut. Informativo Radial Cut. Informativo Radial Cut. El Sistema Radial Cud al servicio de los trabajadores colombianos.